0: Bonsoir à tous et merci de regarder C'est on est en direct comme chaque samedi avec au sommaire de l'émission ce soir. C'est l'image politique du jour, la fin d'une longue attente à droite cet après-midi. Valérie Pécresse s'était désignée candidate du parti Les Républicains à l'élection présidentielle.
1: Aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle mes chers amis, la droite républicaine est de retour.
0: « Victoire politique face à Éric Ciotti, mais le plus dur reste à faire, repartir à la conquête des électeurs pour espérer retrouver le chemin du pouvoir. » dernier événement d'une semaine politique très intense et qui avait commencé avec la fin d'un vrai faux suspense, l'annonce de la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. Alors quels sont les rapports de force de cette campagne qui a maintenant vraiment débarré Sur quel thème ce jour à l'élection Analyse d'un paysage politique complètement recomposé avec nos deux invités, le politologue Jérôme Jaffray du Cévis et la journaliste du Monde Ivan Trippenbach. Covid, la cinquième vague n'en finit pas de déferler, recrudescence de l'épidémie, tension dans les hôpitaux, troisième dose, variant, faudra-t-il en passer par de nouvelles mesures de restriction, état des lieux et toutes les dernières informations sur la crise sanitaire avant le Conseil de défense de lundi Rencontre avec un aventurier de l'extrême, skipper professionnel, vainqueur du dernier vent des globes. C'est aussi un homme engagé pour la protection de l'environnement et notamment des océans. Yannick Bestaven raconte son tour du monde en 80 jours dans un livre qui est un vrai roman d'aventure. Et il sera l'invité exceptionnel de Célèbdo. Et puis après 20 heures, le rire est le propre de l'homme, vous connaissez l'expression, elle est à prendre au pied de la lettre. C'est ce qu'on découvre dans un documentaire passionnant, le sexe du rire, car le rire a un sexe, nouvel épisode de la collection Stupéfiant.
2: Le rire
3: éloignerait la femme de la beauté.
4: C'est une image démoniaque le rire. Donc une jeune fille publique, bien élevée, ne doit pas rire. Elle doit être au contraire réservée, les yeux baissés comme est représentée Marie dans les églises.
0: Pourquoi le rire a-t-il été confisqué si longtemps par les hommes Comment les femmes sont-elles parties à sa reconquête On en parle avec la réalisatrice Lise Thomas-Richard et l'humoriste Nora Hamzaoui. C'est c'est en direct et c'est maintenant. C'est l'hebdo en direct avec la bande Jean-Michel, Antoine, Salut. Eva. Salut à tous. Bonsoir Salut. les Bonsoir. amis, Mélanie est au Téléthon, elle participe ah. à cette belle et grande opération. C'est un week-end de mobilisation, je vous le rappelle, pour participer au Téléthon, faire un don, un numéro très simple à retenir, 36-37. Et Mélanie nous rejoindra évidemment dans quelques minutes maintenant campagne formidable, vous nous le dites chaque semaine, Jean-Michel. Et si la campagne présidentielle de 2022 déjouait absolument tous les pronostics, on vient de la prendre cet après-midi. Valérie Pécresse désignée candidate des Républicains à la présidentielle et on va revenir sur une semaine politique très intense dans un paysage recomposé, décomposé avec nos deux invités. L'un des meilleurs analystes de la vie politique le politologue Jérôme Jaffray chercheur associé à au Cevipoff et la journaliste politique du Monde, Ivan Trippenbach. les deux. Et bien Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a Bonsoir. besoin de votre expertise. Jérôme Jaffré. vous êtes l'un des meilleurs analystes de la vie politique. Vous êtes l'un des maîtres de la sondologie comme on dit. Rien ne vous échappe en matière de chiffres. Et quant à vous, Ivan, vous êtes journaliste politique pour le quotidien Le Monde et vous suivez notamment Éric Zemmour. Vous travaillez beaucoup sur l'extrême droite et vous avez signé un papier passionnant cette semaine sur les relations d'Éric Zemmour avec les élites françaises, est-ce qu'on va, avant d'entrer dans le détail de ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce qu'on va vers
5: une présidentielle complètement inédite, Jérôme Jaffrey C'est tout à fait possible. Moi, ce qui me frappe, c'est que pour le moment, cette présidentielle, d'abord, elle, elle n'intéresse pas les Français beaucoup. Non Soyons lucides, on va en parler, donc ne désespérons <rire> pas nos téléspectateurs. Mais le sentiment qu'on ne traite pas des problèmes du pays vraiment existe, le sentiment que le vote est utile, c'est quand même le moteur de la participation, il faut que le vote soit utile. Ce sentiment est faible aujourd'hui. L'idée que le résultat, quel qu'il soit de la présidentielle, puisse améliorer la situation du pays et la situation des Français est très bas. Donc nous sommes effectivement dans une situation difficile, je trouve. Euh, en plus, la crise Puisque du vous Covid... vous les chiffres Juste d'un <rire> mot et on ne va pas explorer
0: tous les sujets. Mais c'est vrai que toutes les élections depuis 2017 ont vu moins de 50% des Français aller voter. C'est assez sidérant. En général, la présidentielle y échappe. Votez. Mais on ouais. verra ce qui oui. se passera en avril prochain. Il y a quelques heures, c'était la fin d'un suspense à droite, euh, surprenant ou pas, je ne sais pas. Le résultat est là, Valérie Pécresse est donc la candidate du parti Les Républicains à l'élection présidentielle et elle disait ceci.
1: Aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle mes chers amis, la droite républicaine est de retour. La droite des convictions, la droite des solutions, elle est unie. Et elle part au combat avec une volonté implacable.
0: La vainqueur. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas de mot pour euh, dire vainqueur <rire> au féminin. féminin ouais. C'est assez euh, sidérant, la comme la si gagnante. ça ne pouvait Alors, être euh, la, homme. la vainqueur
5: avec un E à la fin. Peut-être la
0: vainqueure, Peut -être. Oui, la <rire> en tout cas. Est-ce que c'est une surprise pour vous qui euh, suivez à la fois euh, l'extrême droite, mais aussi euh, la droite
6: alors euh, oui c'est une surprise pour tout le monde moi je suis essentiellement l'extrême droite hein, mais euh, Valérie Pécresse évidemment elle a euh, surpris euh, à la fois euh, la base des républicains et euh, les observateurs étant donné que les favoris étaient plutôt euh, Xavier Bertrand et Michel Barnier oui. euh, donc, et puis c'est la première femme évidemment euh, candidate euh, au nom de son parti euh, à l'élection présidentielle donc bien sûr c'est symbolique c'est une surprise et euh, du point de vue des populistes c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour eux parce que c'est l'une des seules candidates qui, a, euh, qui est reconnue sur sa compétence, en fait, qui est euh, certes une femme, mais qui n'a pas besoin d'en jouer... Une femme compétente. Une femme compétente. Oh, et oui, non. ça existe.
0: Plusieurs <rire> Absolument. fois, ministre. On va y revenir justement sur son
5: parcours et euh, sur ses atout, arguments. Pour pourquoi est-ce qu'elle a gagné Alors, pourquoi a-t-elle gagné Parce que euh, c'est une question difficile, parce que la tendance... de. Et le péché, je dirais, de des observateurs et des journalistes, et y compris des politologues, soyons lucides, c'est de trouver <rire> évidence qui s'est produit oui. et de vous expliquer pourquoi ça s'est produit alors qu'ils étaient incapables de l'annoncer dans les semaines précédentes. Bah, donc, ma gueule, donc elle a gagné. Magie, elle a gagné, me semble-t-il, tout simplement sur sa capacité de rassembler les droites. Et ça n'est pas un mince enjeu. C'est-à-dire qu'elle est finalement euh, placé en situation de pouvoir à la fois unifier une droite régalienne grâce à son directeur de campagne, Patrick Stéphanini.
0: Il faut a... rappeler que c'était l'ancien directeur de campagne de François Fillon. Et euh, donc, c'est pas bien organisé.
5: Oui, euh, donc elle a joué old school, elle a joué et, et, ancienne et école. pas seulement. <rire> euh, Stefanini il a publié un livre sur l'immigration, il y a bon. un an et demi. Et manifestement, le tournant sur ce sujet est venu des idées de ce livre qui fait que la droite régalienne est tenue. Il y a une droite libérale et conservatrice. Et l'élu de Versailles, qui est Valérie Pécresse, est forcément à l'aise dans la droite libérale conservatrice. Et puis il y a une autre droite, c'est une droite moderne et pro-européenne. Elle est largement chez Emmanuel Macron. Mais Valérie Pécresse... Elle fournit la promesse qu'elle est capable d'aller chercher et rechercher cette droite-là qui est passée en partie chez Macron. Et Alors, on va y venir à... justement. Mais d'abord sur cette victoire, sur ce moment, puisque
0: on est à la fin d'une journée où le parti Les Républicains a enfin sa candidature. Pourquoi est-ce est qu'elle a gagné Jean-Michel ah,
7: Moi je pense que c'est une demi-surprise, parce que quand on a vu les quatre débats, on a compris que Michel Barnier était faible et qu'on mourrait ouais. d'ennui avec lui, <rire> et que Philippe Juvin n'était pas tout à fait à la hauteur des trois autres. Ce qu'on ne savait pas, c'est parmi les trois restants... Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Valérie Pécresse commencent à s'équilibrer. Et l'après-midi d'aujourd'hui fait quand même oublier la déconvenue de mercredi. Valérie Pécresse n'est pas arrivée en tête. Alors il s'en est fallu de peu, 600 si voix. Mais tout de même voir que dans une primaire d'un parti, il n'y a pas beaucoup de précédents à mon avis, celui qui est finalement désigné n'est pas arrivé en tête comment Celui ou celle. Celle, celle qui la est désignée. Vainqueur. Oui, le candidat, la candidate qui, est, pas, qui est désignée n'est pas arrivée en tête. C'est quand même un signe assez faible. Même les Républicains ne regardaient pas forcément Valérie Pécresse avec une stature de présidentiable. Donc,
0: euh, elle est quand même faible comme candidate, je trouve. Et il y avait quelque chose de surprenant. Évidemment, c'était ce duel avec Éric Ciotti. Éric Ciotti oui. qui était, lui aussi, l'une des surprises de cette désignation. C'est la plus grosse surprise. C'est
1: sans doute la plus grosse surprise. Tout à fait, Jean-Michel, candidat battu, mais qui a quand même troublé cette cette primaire avec ses propos et ses propositions. Euh, il a parlé du grand emplacement, euh, il a proposé un Guantanamo à la française. Et puis parmi ses propos chocs, il y avait aussi ce qu'il a annoncé en cas de second tour entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Il voterait pour, pour ce dernier Éric Zemmour, d'ailleurs, qui, qui a tenu à le féliciter. Éric Ciotti, euh, lors de sa qualification en finale de ses primaires LR, avec ce tweet, « Heureux, cher Éric, de voir nos idées si largement partagées par les militants LR, le RPR n'est pas mort. » Et cet après-midi, son discours avait des allures de presque victoire. Élan inédit
8: et inattendu qui s'est levé derrière ma candidature pour que la France reste la France, s'est renforcé à l'occasion de ce second tour de notre congrès. Notre score dément tous les scénarios écrits d'avance. Il est une démonstration de plus que ce sont nos idées les idées d'une droite claire, forte, sans compromission, qui sont au cœur des attentes du peuple de France.
1: Jérôme Jaffré, Valérie Pécresse a gagné, mais est-ce que la victoire idéologique n'est pas à mettre au crédit euh, d'Éric Ciotti Est-ce qu'il ne représente pas en fait une forme de porosité qu'on a pu observer entre la droite et la droite extrême euh,
5: Vous avez tout à fait raison d'opposer l'idéologie et la politique. Hein, la politique, c'est la victoire de Valérie Pécresse et ça peut être la tactique qui consiste à aller récupérer cette droite moderne et pro-européenne. L'idéologie, c'est une formidable pression que nous constatons dans les électorats et l'électorat LR aussi de se concilier les thèmes les plus classiques de l'extrême droite. Et en particulier ce qui concerne l'immigration, l'identité, la sécurité, qui sont les thèmes dominants de ce début de campagne présidentielle, et c'est cet aspect inédit dont vous parliez à Libadou, c'est totalement inédit. Jusqu'à présent, on balayait beaucoup plus large oui. sur une présidentielle. On ne faisait pas de l'immigration l'identité de la sécurité, le nec plus ultra. Ce qui est derrière, c'est qu'il y a une tente Si Valérie Pécresse n'est pas élue présidente de la République, si Valérie Pécresse ne fait pas un bon score au premier tour, il y a derrière le dépeçage des Républicains qui est ouvert, soit vers les macronistes et Édouard Philippe est là pour... Essayer de les récupérer, soit vers une sorte de bloc des droites en essayant, et ça, ça peut être le schéma de Laurent Wauquiez, c'est le schéma d'Éric Ciotti, c'est le schéma que veut Zemmour et euh, que vous décrivez bah Justement, oui, Ivan,
0: euh, expliquez-nous euh, pourquoi Éric Zemmour a-t-il félicité Éric Ciotti en rappelant le RPR <rire> qui appartient à une histoire très différente et on a entendu aujourd'hui euh, Éric Zemmour qui appelait les électeurs d'Éric Ciotti. – À le rejoindre. – À le
6: rejoindre, en fait, pour deux raisons, à la fois, euh, disons, politique et idéologique. Pour le coup, politique, parce que c'est son identité euh, politique à Eric Zemmour, de dire que la politique commence par la bataille des idées, et ça tombe bien, ces euh, idées sont communes, dit-il, à celle d'Eric Ciotti et à cette partie euh, droitière identitaire euh, du Parti Les Républicains. Et puis… Euh, Politique, bien sûr, parce qu'il euh, euh, il a besoin de cette partie des Républicains pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir une chance de figurer au second tour de, de la présidentielle. En fait, il l'orgne à la fois les, abs les abstentionnistes, euh, une partie de l'électorat RN et cette partie euh, représentée par euh, Éric Ciotti. Euh, pour Valérie Pécresse, c'est à la fois une force et une faiblesse, en fait, d'avoir Ciotti avec elle, oui. parce que... D'abord, euh, une faiblesse parce qu'Éric Ciotti a bien dit euh, qu'il serait un peu la vigie de, cette, de ce courant de la droite qu'il euh, euh, entend porter dans la campagne, même s'il a dit qu'il ferait campagne côte à côte avec euh, Valérie Pécresse. Mmh. Euh, et puis, il a employé des mots très forts encore hein, cet après-midi quand il parle d'en sauvagement, par exemple. Ça aussi, c'est un marqueur euh, qui vient des milieux identitaires et d'extrême droite. Bien sûr,
0: et ça fait penser à la France orange mécanique et à des, a des essais vraiment d'extrême droite.
6: Exactement. Et, mais d'un autre côté, c'est aussi une force pour euh, Valérie Pécresse parce que pour le moment, il est avec elle. Elle sait aussi agiter des marqueurs euh, très droitiers comme par exemple euh, le fait de euh, les circonstances aggravantes dans certains quartiers euh, de reconquête républicaine. Ça, c'était extrêmement euh, euh, fort euh, du point de vue de, de l'électorat de droite. Euh, et pour le moment, elle, Éric Ciotti est avec elle. Donc elle a quand même une palette dans son jeu euh, pour peser face à bah, Éric Zemmour puisqu'on en parlait.
0: Antoine,
3: Éric, Éric Zemmour. Zemmour, justement, qui est enfin officiellement candidat depuis Enfin, pour ceux qui l'attendent. Depuis, ça faisait longtemps qu'on le pressentait, c'est officiel, donc, depuis mardi, une vidéo de, de 10 minutes diffusée sur les réseaux sociaux pour donc formaliser sa candidature.
8: Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République.
0: Moins solennel et beaucoup plus joyeux. Salut Mélanie, tu nous as rejoint. Bonjour, sur le plateau oui. du Téléthon. Téléthon. 36-37, oui. c'était pour la bonne cause et en l'occurrence pour la solidarité, la générosité et le vivre ensemble. Ouais. Mais on va continuer Bref, donc à...
3: sur l'autre événement politique de la semaine. L'annonce donc de la candidature d'Éric Zemmour. Après cette annonce, l'explication le soir même, mardi soir, aux 20h de TF1. Éric Zemmour n'apparaît pas très à l'aise sur le plateau du journal face à Gilles Boulot. Pas facile donc de faire sa mue.
8: Je ne suis plus le journaliste, l'écrivain. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous m'interrogez sur mon projet et mon statut. Pas sur ce que j'ai écrit. On ne va pas refaire la dizaine d'émissions que j'ai déjà faites depuis deux mois. Une
3: entrée en campagne laborieuse, écrivez-vous Ivan Trippenbach dans Le Monde. Revenons à la vidéo qui fait polémique sur le fond, avec une accumulation d'images anxiogènes et parfois qualifiées de démagogiques. Et puis sur la forme, des images piochées dans des films, dans des documentaires, dans des reportages télé et diffusées sans aucune autorisation. Euh, cela fait... Euh, je vais vous donner quelques exemples. Il y a très courts extraits de films de Claude Sauté, de Luc Besson ou, ou encore de Jean-Luc Godard. Et il y a aussi des images de Barbara ou, ou de Georges Brassens qui sont diffusées. Du coup, ben, ça ne plaît absolument pas aux, aux ayants droit. Beaucoup de réactions. La Gaumont, par exemple, la FP, le groupe Le Monde via le HuffPost. Et bien d'autres envisagent aussi des poursuites contre l'équipe d'Éric Zemmour. Euh, Ivan Trippenbach, est-ce que pour vous, cette déclaration de, de candidature était à, à raté. Et, et comment pourriez-vous qualifier euh, cette démarche, la démarche d'Éric Zemmour, de passer par cette forme de, de vidéo et ces images empruntées
6: Alors, si on considère que la déclaration de candidature est uniquement ce clip vidéo, elle est... Euh en partie raté et en partie réussi parce que raté du point de vue de l'amateurisme de ces équipes qui ne se sont pas posé, euh, ils se sont pas posé la question en fait, de, de, de l'utilisation des images, ils, ils ont essayé de rattraper le coup. Ah ce euh, n'était pas après, une transgression
0: volontaire, on sait maintenant c'est en tout cas non, une erreur de jugement.
6: C'est une erreur d'appréciation en effet. Euh, et puis donc quand on regarde dans le détail l'équipe des décodeurs euh, du monde a découvert qu'il y avait 114 images qui n'étaient pas euh, qui ne pouvaient pas utiliser, qui ne lui appartenaient pas euh, dans cette vidéo, ce qui correspond à plus d'un tiers quand même hein, du temps de, du clip, ce qui est énorme. Et de, en plus de cela, on a tout un détournement, euh, un, un contresens, en fait, dans l'utilisation de ces images. Donc, par exemple, pour euh, parler de la, de, euh, de, de, euh, des statues déboulonnées, par exemple, il euh, repré représente un Napoléon qui est... Euh, qui, euh, euh, enlevé Enlevé pour, en fait, une restauration à Rouen. Oui. Voilà, par exemple. Non, il y a pour... de la
0: confusion dans tous les sens. C'est raté, cas...
5: cette déclaration – Écoutez, je crois qu'il ne faut pas s'y tromper quand même. Euh...
0: – C'est la première sur YouTube d'abord, puisque vous êtes un, aussi un bon historien de, 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 de la vie politique, c'est la première fois qu'un candidat
5: à la présidentielle se déclare sur YouTube oui. ?– À ma connaissance, oui. Mm -hmm. euh, Jospin avait utilisé un fax, on s'en souvient, oui. un, qui était prodigieux oui, oui. comme entrer en, en pas, campagne. – C'est sur le fond, mais, donc, raté. – bon, Mais je trouve qu'il ne faut pas s'y tromper. Il y a une puissance idéologique dans ce que fait Zemmour oui. qui est extrêmement grande. Euh, il faut, les sondages, le drame des sondages, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont regardés que pour les intentions de vote. Ils ne sont pas du tout regardés sur toutes les informations qu'ils peuvent donner par ailleurs. Il y a eu des sondages des instituts Elab et IFOP sur la pénétration des idées d'Éric Zemmour, et en particulier sur des propos qu'il a tenus dans sa déclaration sépulcrale sur l'état du pays. Des propos du genre, si vous voulez, « on se sent étranger dans notre propre pays », il n'est plus temps de réformer la France, il faut maintenant la sauver. Oui. Euh, on, on ne reconnaît plus le pays qu'on a aimé et connu. Des choses de ce genre. 40% des Français à peu près partagent cette vision qu'exprime Éric Zemmour. Bien entendu, les électorats Le Pen et Zemmour, ça va de soi. 70% des électeurs Fillon de 2017... Ils sont d'accord avec cette vision Donc du pays. Donc c'est à eux
0: qu'ils s'adressaient, parce qu'en regardant sûr, oui, le clip, on pouvait sûr. se demander à qui s'adressait Éric eh ben, Zemmour eh ben,
5: certainement pas, effectivement, à ceux qui ont une autre vision de la France. Mais cette vision de la France, elle est partagée. Alors, la limite du zemmourisme aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une limite par rapport à ce que je viens de dire. Zemmour, il dit, euh, la victoire à la présidentielle, elle appartient à celui qui pose la bonne question de la campagne et qui apporte les solutions. Ben, la faiblesse, elle est sur la, la fin. Où sont, Où sont les solutions Où sont les solutions que propose Éric Zemmour à cette vision sépulcrale du pays On ne peut,
7: peut pas dire que c'est raté, donc c'est plutôt réussi, parce que c'est lui. Ce qu'il expose là, dans une image sombre, c'est lui. Après, c'est le rapport à l'opinion publique qui compte. Marine Le Pen, dans une interview, je ne sais plus dans quel journal, a eu cette phrase qui qui est d'une part assassine, mais qui résume bien aussi le problème d'Éric Zemmour. Marine Le Pen a dit la morbidité ne fait pas un projet politique. Et on peut le penser, malgré tout, même si des gens trouvent que la France n'est plus la France. Et ce côté sombre de la vidéo, qui est Éric Zemmour, peut tout de même trouver une limite. Mais ça n'est
0: pas raté, c'est lui. Donc c'est pas mal. Et l'appel du 18 juin du général de Gaulle, en plus, n'a pas été oh, filmé. Ça, non, ça, c'est grotesque. Il a été reconstitué non. le 20 juin pour les non, besoins le... de la cause. Le Zemmour n'est euh... pas de Gaulle, je suis sûr, hein. ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, il a plutôt parlé du Marshall Pétain. Oui. Mélanie Alors, il
7: y a une
4: autre image qui a marqué la, la campagne hein, d'Éric Zemmour ces derniers jours. Vous allez la voir, la voici. C'est un doigt d'honneur en réponse à celui d'une qu'une femme lui avait adressé vous vous souvenez c'était à Marseille, Marseille. Il, y a, il y a une semaine voilà un déplacement catastrophique il n'a rencontré aucun habitant voilà il passe comme ça dans le quartier du panier notamment qui se un moment qui se passe assez mal aucun commerçant il ne s'arrête pas au contraire il est hué comme on peut l'entendre ici alors Bon, revenons à ce geste. Il est certes euh, inélégant. D'ailleurs, c'est ce qu'a concédé Éric euh, Zemmour lui-même. Geste de racaille selon euh, l'un de ses amis, le maire de, de Béziers, okay. euh, Robert Ménard, exactement. Euh, un geste qui témoigne d'une...
5: vous de ses amis, oui. vous <rire> de ses amis, oui. euh, voilà.
4: Donc, geste de racaille selon Robert Ménard. Ménard et euh, ce geste qui témoigne finalement de euh, ce dont on a un petit peu parlé, euh, c'est-à-dire une difficile mue de, de polémiste à euh, candidat. Euh, c'est le titre d'ailleurs d'un article euh, que vous avez signé dans le monde en début de semaine, Ivan Trippenbach, euh, muraté, inexistante, même selon l'aveu de plusieurs de, de ses proches. Alors aujourd'hui, bah, euh, l'enjeu, c'est de savoir s'il si, euh, pourra faire campagne. Qu'est-ce qui va se jouer demain euh, C'est demain hein, à Villepinte, lors de sa première euh, réunion publique de candidats, qu'on pourra le voir.
6: Exactement, en fait, il va devoir répondre à cette question de la MU qu'il a affirmé sur TF1, mais cette fois par son discours, il va faire un discours d'une heure, il va aussi faire une démonstration de force, c'est ce qu'il souhaite dans en tout cas.
0: absolument gigantesque, Sarkozy avait fait un discours de campagne qui est dans les mémoires.
6: Qui peut accueillir jusqu'à 22 000 personnes, donc ça peut être vraiment massif s'il y arrive. Hein. Et ça peut être ça, problématique s'il n'y arrive pas. Et s'il n'y arrive pas, ce sera problématique évidemment. Euh, là, pour le moment, son équipe revendique à peu près 15 000 à 17 000 inscriptions, donc c'est beaucoup. Et en fait, pourquoi il est obligé, bah, typiquement, dans son clip de candidature, pourquoi il est obligé de s'adresser à son noyau dur, de, de jouer à fond le nationalisme, la fiction euh, réactionnaire, parce qu'il a multiplié ce type d'impairs de, 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 et d'erreurs en fait politiques tout au long de sa pré-campagne, jusqu'à ce doigt d'honneur qui a déplu. Et ça, c'est le plus extraordinaire, effectivement, au sein même de ses partisans et de ses amis.
0: La pré-campagne est terminée, la campagne a commencé aujourd'hui. Qu'est-ce qui se joue demain à Villepinte,
5: Jérôme Jaffray bah, D'abord, euh, l'image de la foule. L'image de la foule enthousiaste. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de leaders politiques et de candidats qui peuvent réunir 15 à 20 000 personnes. Et ça, ça compte. C'est-à-dire qu'à ce moment... L'idée, c'est que le zémourisme représente plus... Enfin, je suppose, l'objectif d'Éric Zemmour. Vous voulez inventer le mot Mais c'est toujours... Ah, le zémourisme, je ne pense pas que c'est un gros effort de, de l'Espagne. On, <rire> on va bientôt parler du pécrécisme. Alors, écoutez, <rire> tout, tout est possible en la matière. Hein. Mais on comprend bien que, dans cette affaire, le, le, le Zemmour essaye de montrer que le zémourisme est plus important que le reste. C'est-à-dire que Zemmour... Euh, — Peu de gens, et je ne suis pas sûr que lui-même puisse penser qu'il a une chance d'être élu président de la République. Euh, en plus, il a commis des erreurs grossières, et beaucoup plus que le doigt d'honneur. Euh, Mélanie, je mettrai en avant la visite au Bataclan, oui. parce qu'elle montrait un, un manque de respect envers les morts et envers leurs familles, et ça, c'est dur, un manque d'empathie envers les vivants. C'est un deuxième trait caractéristique. Mmh. Est-ce qu'on attend normalement d'un candidat oui. Il a une interdiction de déambuler dans le pays, alors que Marine Le Pen, au contraire, va maintenant se promener partout, mmh. aucun problème. Euh, personne ne le lui reprochera. Mais le zémourisme, c'est une bataille idéologique qu'il mène c'est une bataille idéologique de recomposition des droites, c'est une bataille idéologique consistant à dire il faut que la France puisse redevenir la France et donc c'est ce combat que nous engageons euh, et ça dépasse ma personne il me semble que c'est ça son enjeu en tout cas on a enregistré, il ne
0: sera pas élu est-ce qu'il peut avoir les 500 signatures déjà pour alors il pour ne commencer? sera pas élu euh, j'ai dit il a peu de chance d'être oui, élu quasiment
5: vous, enfin c'est la vérité Mais les 500, euh, 500, 500 hein. signatures ah, là je vous laisse parler sur les 500 signatures ah,
6: bah, ça a l'air d'être compliqué euh, à récolter parce que à peu près au mois d'août, il revendiquait une centaine, 100 à 150 signatures, promesses de signatures d'élus. Et ce chiffre n'a pas beaucoup augmenté euh, jusqu'à présent, 250, même s'il a dit 250, 250 mais bon, son équipe quoi, 250 à 300. 250
5: à 300. À 300 F1, F1. mais bon, de mmh. de non, façon c'est pas vérifiable. Il a et, euh, pour, euh, les 500, qu a, parce que
7: il faut qu'il y ait un filtre oui. pour accéder à l'élection, sinon euh, il y aurait 12 000 candidats, donc ce serait une bêtise. Mais en même temps, le filtre, il ne peut pas empêcher quelqu'un qui a le, le niveau d'intention de vote qu'a Éric Zemmour et le succès populaire, parce que tout de même, il euh, y a des gens qui l'ont sifflé à Marseille, mais enfin, il y a aussi des gens qui, dans des villes de France, vont le voir. Donc ce serait compliqué si... Ne pas avoir les candidatures, les signatures, empêcher Éric Zemmour d'être candidat, c'est une question délicate Alors, ne, là. Ne
5: pas les avoir, Jean-Michel, si peut lui permettre de ne pas être candidat. Ça peut oui, le soulager, oui. mais, mais ne, il, dire ne, que si il, il ne le jamais ou... comme ça. Zemmour, oui. Si mou... mou... oui, bien sûr. Oui, mais oui, on, sais, oui. on a des exemples passés. Charles Pasqua, par exemple, pour l'élection présidentielle de 2002, ancien ministre de l'Intérieur, excusez du peu, c'est-à-dire combien il pèse sur les élus locaux, avait expliqué qu'il n'avait pas réussi à obtenir signatures. En réalité, évidemment, il ne souhaitait plus. être Donc, l'histoire
0: n'est pas écrite et le casting n'est pas. Définitif un mot quand même puisqu'il y a un vrai duel à l'extrême droite entre Marine Le Pen et Éric zemmour Exactement,
3: Marine Le Pen qui était en Pologne hier et aujourd'hui. La candidate du Rassemblement national était invitée à une réunion de dirigeants nationalistes européens qui partagent quelques idées mais qui ont aussi de, de grands désaccords hein, sur de nombreux sujets. Marine Le Pen qui est repassée devant Éric Zemmour dans les derniers sondages. Elle qui craignait hein, la, la candidature du polémiste. La voilà donc un peu rassurée par euh, ces chiffres. Est-ce qu'elle a raison d'être rassurée, Jérôme Jaffray Est-ce qu'elle peut même tirer profit de, de cette candidature dans la mesure où, où les outrances d'Éric Zemmour la font passer pour une candidate qui, elle, sait se maîtriser Ou bien, au contraire, est-ce qu'elle a encore du souci à se faire
5: Écoutez, il y a quand même une division, évidemment, de l'extrême droite. C'est un fait tout à fait nouveau. Euh, alors quel est le potentiel Normalement c'est 20% des voix à l'extrême droite. Ce qu'on constate à travers les enquêtes, c'est monté à 33%. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le pays. Jamais. jamais. À aucun moment de notre histoire. C'est donc euh, quelque chose de sidérant. Donc la question, d'abord c'est Madame Pécresse, va-t-elle récupérer en tant que candidate des Républicains la partie relativement importante de son électorat qui était partie chez Zemmour. Euh, sur le thème, au fond il y a une candidature crédible pour gagner la présidentielle, est-ce qu'on peut la rejoindre ou pas la rejoindre euh, donc ça, c'est une menace sur Zemmour. Et vous avez tout à fait raison. C'est que Marine Le Pen, elle est placée en situation, je dirais, victimaire. Et ça, c'est idéal. C'est ben, Jacques Chirac Fin 1994, faisant le tour de France. En On étant va y revenir. plus bas, c'est le plus mauvais précédent campagne. Absolument. Et là, Marine Le Pen, elle a été parue la victime, celle qui continuait inlassablement à se promener dans le pays en disant moi, j'aime les Français, je connais les Français, je veux euh, l améliorer leur pouvoir d'achat. Et Monsieur Zemmour ne connaît rien à la vie des Français. Bref, elle a fait son petit Chirac. Comment qu'on regarde Marine Le Pen, Chirac, Zemmour, d'un mot
6: euh, comme euh, bah, la concurrente à abattre, euh, il l'a formulé à plusieurs reprises. Euh, C'est donc clair. une
0: adversaire et on ne peut pas évidemment ne pas penser à celui qui est l'ultra favori aujourd'hui euh, des sondages, à savoir le président de la République. Emmanuel Macron pendant ce temps-là était plus jupitérien que jamais, hyper président comme on disait autrefois au moment de la panthéonisation de Joséphine Baker évidemment, avec cette tournée dans les pays du Golfe, ce contrat record, la vente de 4 80 avions Rafale aux Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui,
5: vous dites, c'est le grandissime favori de la présidentielle euh, Je mets, c'est le favori. Et c'est une situation toujours très difficile à tenir si longtemps. On est à un peu moins de 5 mois du scrutin, c'est difficile à tenir. Mais vous avez raison, pour moi, c'est la panthéonisation de Joséphine Becker l'élément. C'est oui. le, le débat – président... Mais dans les rapports de force. – Le débat sur cette présidentielle, c'est l'état de la France. C'est la France, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est Alors vous avez une gradation qui est absolument prodigieuse. La France n'est plus la France, c'est Zemmour. Bon, avec ça, il n'y avez... a pas beaucoup d'espoir. C'est la France aux Français, c'est Marine Le Pen, avec la question de la priorité nationale. C'était le thème classique de l'extrême droite dans l'entre-deux-guerres, la France aux Français. Donc quand on dit Marine Le Pen s'est recentrée, etc., écoutez, euh, soyons, soyons un peu sérieux, ça reste l'extrême droite. Vous avez, il faut que la France reste la France. Ça c'est la droite Ciotti. Je dirais Vauquier, c'est leur thème. Ça veut dire que c'est pas la France n'est plus la France, mais attention, attention, nous sommes sur... Oui, est un vous avez, il faut exactement. restaurer la fierté française, c'est Pécresse, ça veut dire que c'est la menace du déclin. Et puis vous avez Emmanuel Macron qui s'est servi de tout cela, et son thème à lui c'est croire en la France. C'est-à-dire lui a le thème optimiste, positif, d'appartenance à la nation. Et Joséphine Becker, c'est les Français, on peut devenir Français si on aime la France et si on est prêt à servir la France. C'est-à-dire qu'avec ce discours, d'abord, il se place comme lanti absolu et deuxièmement, des électeurs de gauche ne peuvent que se dire quelqu'un qui nous dit que... Non, on, mais l'homme on... de chiffres, l'homme de sondage se dit aujourd'hui, il est favori. Ah, euh, je, 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 je ne peux pas dire le contraire.
7: — Je ne dirais pas le contraire non plus. Mais des favoris qui perdent des, des matchs, des batailles, on en a vu quand même plusieurs. — Alors puisqu'on
0: est à au terme d'une semaine d'annonce de candidature, d'officialisation de candidature, jusqu'à quand est-ce qu'il peut tenir Emmanuel Macron sans le dire clairement qu'il sera candidat à sa réélection ?— mi février.
5: — février oh, Je dirais « Vive le Covid ». Vive le Covid pour Emmanuel Macron à tous égards.
0: Vive le Covid. Si j'ose dire, c'est-à-dire euh, que oui, le Covid. Il faut vraiment oser le dire, il faut et oser oser le dire en mais
5: On peut s'amuser un peu, bien sûr. Vive le Covid parce que le Covid, étant la préoccupation sanitaire majeure qui va venir, fait que le président de la République peut parfaitement expliquer que ce dossier fait que c'est la priorité et qu'on ne va pas euh, se lancer trop vite dans des joutes politiques absurdes, alors qu'il faut mobiliser le pays dans ce grand effort sanitaire. Contre la pandémie, chacun doit évidemment, faire et on
0: y reviendra avec euh, Mélanie euh, tout à l'heure, mais vous restez avec nous euh, tous les deux, parce que cette campagne s'annonce inédite, mais c'est aussi une campagne formidable. Jean-Michel <rire> Apathy. <Appétit. rire>
7: Dans une campagne formidable, les journalistes trinquent souvent. Hein. Oui. Lundi, Marlène Schiappa était face à Elisabeth Martichoux, journaliste d'LCI, et, et toutes les deux ont reparlé de l'affaire Hulot. Enfin, du moins, Elisabeth Martichoux a essayé de questionner Marlène Schiappa, qui en 2018 avait beaucoup soutenu Nicolas Hulot Dialogue.
4: Il reste l'idée il reste de cette tribune. Est-ce que si c'était à refaire, vous la referiez de la même façon Pardon, excusez-moi,
1: oui, bah réponse très simple. En fait, quand on a préparé oui. cette émission, je vous ai dit qu'hier, on avait un séminaire de lutte contre on le séparatisme. Et vous avez dit, moi, Nicolas Hulot, je n'en parlerai pas parce que ah euh, ça m'intéresse pas. Moi, je vous
4: ai dit ça. Bah, moi, moi je vous avez dit, dit ça. à ma conseillère, ah non. manifestement, Jamais. Euh, pour préparer l'émission. Alors là, je m'inscris en faux. Jamais. D'accord. Ni moi, ni l'assistante que votre attaché de presse a eue. <rire> on ne <rire> va pas régler non. des comptes non. maintenant. Mais D'ailleurs, est-ce que vous demandez à des journalistes de ne pas parler de
7: sujet elle est quand même gonflée, Marlène pas. Quand on en est à dévoiler les coulisses d'une interview, c'est que ouais. vraiment, la question vous a beaucoup, beaucoup embêté. Et mardi soir, Gilles Boulot, TF1, était face à Éric Zemmour. Deux journalistes. Enfin, Éric Zemmour n'a jamais été journaliste. Il n'a jamais aimé les questions. On l'écoute.
8: Je, je trouve simplement qu'il euh, n'y a pas eu de questions sur mon projet politique mais et je, je le regrette. Je vous réinviterai bien volontiers. Non, mais c'était le moment ou jamais. Je vous dit, réinviterai non.
5: bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme – Pas
8: vraiment. – Il me semble que si. – Il me semble que non. – Merci beaucoup, Éric Zemmour. – Merci bon. à vous.
7: – Le rêve des hommes politiques, c'est d'écrire les questions et de faire <rire> les, les réponses. réponses – Et alors après, Éric Zemmour est retourné à son QG. Et là, euh, il a taillé sec Gilles Boulot. – Si vous voyez toutes les interviews de M. Boulot
8: pour tous les autres candidats, vous verrez la différence. Vous verrez la différence de ton, vous verrez la différence de questions. Vous verrez que devant les autres, il s'efface poliment, humblement, euh, je dirais même parfois euh, de façon euh, larvère.
7: C'est élégant, hein, larvère. Mmh. Euh, ça nous a rappelé que dans les campagnes présidentielles, il y en avait eu d'autres parce que toutes les campagnes présidentielles sont des campagnes formidables, Souvenir.
0: En Italie, alors, alors je refuse. Ah, non, non, en Italie. Permettez-moi de
7: temps en temps de
8: poser une question. Je ne suis pas en Italie,
7: je suis en France.
8: Ah, si vous avez une question sur l'Italie, notez-la. Je répondrai tout à l'heure, je du à du oui, Je m'en vais en attendant
0: oui, vous
8: pouvez. Vous n'avez pas l'intention de renoncer. Vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question. C'est vrai que certains s'interrogent vous, vous,
3: vous, vous, euh... vous parlez sérieusement non, là ou vous faites de l'humour De temps en
5: mouvre. temps de temps en temps de détermination. <rire> Quoi
3: qu'il arrive, c'est ça Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. Bien,
5: M. Chirac, je vous
3: Merci ça. beaucoup.
5: Avez-vous oui ou non
0: reçu
7: de l'argent liquide de Lidi pour financer votre campagne de 2007, comme l'a
5: affirmé l'intermédiaire Ziad Takhédine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
0: Oui.
7: Et moi j'adore la tête de François Fillon dans ce passage, parce qu'il s'est dit quand même... Celle-là, il a bien pris dans les dents, hein, Nicolas.
0: Et pendant ce temps-là, à gauche
7: Jean-Michel, ah, oui. parce qu'on n'en a pas, que... pas encore parlé. Ben oui, c'est vrai, parce qu'il y a une gauche dans ce pays. Il y a même des candidats de gauche. Est-ce que ça décolle dans les sondages On va voir les intentions de vote. Ah, ben non, ça ne décolle pas, ça hein, reste toujours... Il ben, n'y a personne qui peut y arriver. Alors, bien sûr, il y a des gens qui disent, mais si tous là, ils s'allient, ce n'est pas du tout dit que, que ça marcherait, mais enfin, peut-être que ça serait un peu mieux que dans la division. Eh bien, qu'il ne compte pas chez Jean-Luc Mélenchon, qui, chez Jean-Jacques Bourdin, hier, hier matin, il a expliqué que l'union des candidats de gauche, ce n'était pas pour tout de suite On l'écoute.
5: Il n'y a pas d'union au sommet. J'ai essayé. Il n'y en, en sera... aura pas. Il n'y en aura pas. Personne n'a l'intention de changer d'avis. Donc, oui. ça ne sert à rien, si vous voulez, que chaque personne mmh. de gauche qui rencontre M. Bourdin vienne mmh. pleurer dans son gilet en disant Ah, s'il n'y a pas l'union, nous sommes perdus. Vous avez noté, hein, il
7: n'y aura pas d'union parce que j'ai essayé. Donc, du moment que lui n'a pas réussi, il n'y a personne d'autre qui réussit.
5: Jean-Luc Mélenchon,
0: il faut le noter d'ailleurs, qui sera lui aussi en meeting demain, ah oui, demain à La Défense avec euh, un meeting euh, important. Une question qu'est-ce qui pourrait faire, Jérôme Jaffray, que la gauche ne soit pas mise
5: hors jeu – À la présidentielle. – Qu'on arrive à, à sortir de immigration, sécurité, identité. Qu'on arrête de sortir du problème, de l'unique problème, c'est la France, euh, la France, son avenir, ce qu'elle est. Qu'on parle des Français, qu'on parle des problèmes des Français, qu'on arrive à montrer que les choses sont possibles pour améliorer la situation du pays et des Français. C'est ça que la gauche. La gauche est inaudible sur tout ça parce que le thème est totalement dominé et le zémourisme de ce point de vue a été un facteur absolument décisif. Mmh qui fait que la gauche est complètement en panne parce que les thèmes zémouristes, c'est ça que j'explique. Le zémourisme est supérieur à Eric Zemmour. C'est lui aussi qui gêne tellement la gauche. Vous partagez l'analyse, Ivana
0: euh,
6: Oui, c'est intéressant ce que vous dites sur le zémourisme parce que dans l'interview qu'on a vu dans l'extrait, euh, en fait, des questions de fond sur TF1 sont abordées en réalité. Même Bien une sûr. question fondamentale qui est euh, son rapport euh, à l'islam et aux musulmans. Mmh. Dans cette interview, pour la première fois, on a un candidat à l'élection présidentielle qui, euh, dit que, qui appelle des millions euh, de Français, des millions de musulmans à abandonner la pratique de leur religion, qu'ils considèrent comme un code juridique et politique. Donc c'est extrêmement, extrêmement violent comme, comme appel, comme proposition. Et effectivement, ce qui a fait le plus scandale autour de cette interview, c'était davantage son coup de colère que, que cette proposition en direct.
0: Bon, espérons en tout cas que la campagne formidable se joue sur d'autres thèmes que celui-là. D'autant que des sujets d'importance, il y en a dans l'actualité aussi. La cinquième vague de Covid-19 avec un nouveau conseil de défense sanitaire. Ce sera lundi, Mélanie.
4: Et avec une question euh, bah, qu'on a tous en tête, bien sûr, c'est est-ce qu'on va nous annoncer de nouvelles euh, restrictions En tout cas, tous les, les voyants clignote est plutôt au rouge. On en parlait la semaine dernière, le variant est en train de se répandre comme une traînée de poudre, alors un peu partout en Europe mais pas que. Les cas de Covid flambent à nouveau. On a atteint le cap symbolique des 50 000 contaminations par jour et aujourd'hui, on a dépassé les 2 000 malades en réanimation avec ces derniers jours des, des cris d'alerte de la part des, des médecins qui se sont répétés.
3: Les services se retrouvent sous tension parce que ça monte très vite et le problème des réanimations, c'est qu'elles sont pleines en permanence. Vous êtes patients, à, à l'appliquer Nous, on est plein. Ouais. On est complètement plein. On avait des lits réservés pour les patients Covid qui sont déjà saturés.
1: Les hôpitaux sont déjà saturés par Covid et non
7: Covid. S'il y a une inquiétude pour ces, cette fin d'année, ce n'est pas tellement euh, la Covid-19 et ses conséquences, mmh. c'est l'hôpital public. Parce que malheureusement, dès à présent, nous sommes totalement saturés.
4: Alors, nous ne laisserons pas la pression monter trop haut. C'est ce qu'a répondu Olivier Véran. Oui, mais alors, comment Comment Puisque pour le moment, le gouvernement mise tout sur la fameuse troisième dose sauf que ce n'est pas gagné pour euh, avoir un rendez-vous puisque les rendez-vous sont tous, sont tous pleins. Euh, Ali, vous le disiez, le nouveau conseil de défense est prévu lundi. Alors, quelle annonce, euh, quelle annonce pour la suite On peut regarder ce que fait un peu euh, l'Union européenne. Alors, euh, bah, une grande partie euh, décide de fermer ses frontières avec plusieurs euh, pays d'Afrique australe pour répondre à la, à la menace du, du, nouveau, euh, du nouveau variant Omicron. Euh, en Europe, plusieurs pays ont déjà réinstauré les, les couvre feux des confinements euh, partiels. Euh, L'Irlande referme même ses, ses discothèques. En, Égypte, en Égypte, en, en Belgique, pardon, on avance, je ne sais pas pourquoi je pensais à l'Égypte, mais je voulais parler de la Belgique, oui, <rire> non pas les vacances, mais je pense aux Égyptiens hein, peut-être, euh, avance d'une semaine les vacances scolaires, et puis euh, la question de la vaccination euh, obligatoire qui revient de, de plus en plus dans les, bien sûr, dans les discours, on sait bien que euh, chaque mesure, chaque euh, décision va bah, probablement, est probablement, Pesée de façon extrêmement minutieuse du côté du gouvernement, notamment parce qu'on est en pleine campagne présidentielle. Ah la, bon la question de la. la, la non, ben elle serait pesée par ailleurs de façon minutieuse, mais là encore plus. Et la question justement de l'épidémie qui aura certainement un impact sur, sur cette campagne. Est-ce que ça peut aussi influencer la, je sais pas, les, les décisions finalement, les annonces du gouvernement
5: C'est très préoccupant parce que c'est le processus démocratique qui est en cause pour les prochains mois. C'est-à-dire que si nous sommes dans une situation où les candidats ne peuvent plus faire des meetings, alors certes c'est le bonheur des réseaux sociaux et des chaînes d'infos, mmh. Euh, là, La campagne se fera là. Mais ça n'est pas la même chose, on le voit bien. On voit bien que quand il y a eu le Covid, on a vu ce que ça donnait au municipal et aux régionales au niveau de la mobilisation des électeurs. Vous citiez, Ali, les chiffres de participation, toujours inférieurs depuis 2017 à 50%. Habituellement, pour la présidentielle, c'est 80% au premier tour de scrutin à peu près. Si nous avons une situation de type 60%, on voit bien que l'élection est en partie faussée. C'est-à-dire que l'exclusion, par exemple, des catégories populaires, parce que la campagne n'aura pas fait son processus de mobilisation, oui. et parce que, du coup, ils resteront en dehors du processus électoral, peut changer les choses. Enfin, si vous voulez, c'est un facteur dont on a vu, et au municipal et au régional, qu'il favorise le sortant ou les sortants, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous donnez le sentiment de bien gérer la crise du Covid, et Emmanuel Macron a renversé son image là-dessus, qui la première année était mauvaise, oui. c'est Édouard Philippe qui avait recueilli tous les satisfaits, les félicitations, il l'a beaucoup amélioré, sur le, la vaccination et le pass sanitaire. Son discours du 12 juillet, euh, obligeant au pass sanitaire et créant plusieurs millions de gens qui sont allés se faire vacciner derrière, a été considéré finalement comme la bonne façon d'avancer dans les choses. Et donc si on décide que le Président euh, a bien présidé parce que la crise du Covid est bien gérée, est-ce qu'on a traité tous les problèmes du pays et l'avenir du pays ?– C'est une bonne question, en tout cas on verra. Tu dis Omicron? Euh,
4: on je dis au micron parce que Et je ne sais pas comment on le prononce
0: ailleurs <rire> dans le Macron. monde, mais tout de suite justement <rire> c'est le rendez-vous de la semaine, une semaine dans le monde. Au Qatar, cérémonie grandiose et spectaculaire pour l'inauguration du stade d'Albaït. C'est là qu'aura lieu le match d'ouverture du Mondial de foot 2022. Un stade géant, 60 000 places, mais derrière l'arène ultra-moderne, Amnesty International continue de dénoncer le coût humain terrible, les conditions de travail effroyables des ouvriers et l'opacité sur le nombre de morts sur les chantiers. Coût environnemental aussi avec la démesure d'une climatisation en plein air et en plein désert. Au nord de l'Angleterre, la fin d'un confinement improbable 60 personnes étaient bloquées dans un pub par une tempête de neige, impossible de quitter les lieux. Trois jours et trois nuits à chanter et à faire la fête.
1: We've been doing karaoke, watching movies, playing board games, pub quizzes,
0: uh, out. géant et conclusion d'une des clientes du pub. L'expérience avait tout d'un conte de fées. Aux états unis jeudi soir, l'une des plus grandes stars d'Hollywood, Alec Baldwin, sortait du silence. Interview exclusive sur la chaîne ABC. Sur le tournage d'un film, l'acteur avait tiré au revolver et à balles réelles, un tir mortel pour Alina Eiching. Elle était quelqu'un qui était
8: amoureux par tout le monde qui travaillait avec elle, amoureux par tout le monde qui travaillait avec elle, et admiré. Tu te sens de la faute Non, non. Je me sens que...
0: L'enquête de police se poursuit au Nouveau-Mexique. L'histoire passionne les Américains et elle relance le débat sur la question des armes à feu aux États-Unis. Voilà, c'était une semaine dans le monde. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été les invités de Celebdo en ce jour important, en ce jour en tout cas où on peut dire que... La campagne a vraiment commencé. C'est parti. En tout cas, on parti, suivra là. vos Merci. articles et vos reportages dans Le Monde. Demain, vous serez à Villepinte Oui, bien sûr. Évidemment Évidemment. Jérôme Jaffray, vous reviendrez Merci. pour nous confirmer vos analyses et... Euh, Merci infiniment d'avoir été l'invité de Celebdo, un invité exceptionnel. Maintenant, on est ravi de le recevoir. Il est aventurier de l'extrême, il est skipper professionnel engagé depuis très longtemps pour la protection de l'environnement et notamment des océans et c'est le vainqueur de la dernière édition de cette course mythique le vent des globes et on se souvient tous évidemment de ces images de son arrivée au sable d'Olonne.
2: Ah, c'est l'impression de vivre un rêve, d'halluciner. Ah, c'est bizarre, hein, on passe de, de la solitude totale à, à ça. quoi, À cette fête, euh, à ces lumières, euh, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué. Euh, ouais, c'est un bonheur, je ne réalise pas encore ce qui se passe. Je, je suis encore euh, toujours dans ma course et, euh, alors que c'est terminé, mais ouais, c'est un, un rêve d'enfant.
0: Yannick Bestaven raconte son tour du monde en 80 jours dans un livre qui est un vrai roman d'aventure. Le vainqueur du Vendée Globe, édition 2021, et l'invité de Célibdo. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On est ravi de vous retrouver. Bonsoir. Vous étiez déjà venu nous voir euh, au moment de votre victoire. Euh, et c'est euh, assez formidable de vous retrouver. Il y a un an, quasiment jour pour jour, euh, Yannick euh, on se souvient que vous preniez, enfin on se souvient, vous le racontez dans ce livre, « Mon tour du monde en 80 jours », vous preniez la tête du Vendée Globe. C'était quasiment jour pour jour, vous étiez à l'autre bout du monde, de l'autre côté de la planète, vous étiez épuisé, et pourtant, le rêve impossible, le rêve de gamin se réalisait.
2: Vous passiez devant tout le monde, vous vous souvenez de ce que vous avez euh, éprouvé à ce moment-là oui, oui, je me rappelle, c'est sûr que ce n'est pas anodin d'être en tête du Vendée Globe, c'était le 16 décembre. Et euh, après plein d'événements, parce qu'il y avait eu le sauvetage de Kevin Escoffier juste avant, enfin, il y a eu des moments assez compliqués. Et oui, je bien sûr, on va en parler. Je me retrouve en tête de ce, de ce mythique Vendée Globe. Et tête que j'ai gardée pendant pratiquement un mois pendant la course avant de la reperdre et de la reprendre pour gagner au final sur la, la ligne d'arrivée au Vendée Globe.
0: Impossible évidemment de ne pas penser à Jules Verne et à son Tour du Monde en 80 jours et c'est assez euh, impressionnant parce que le héros de Jules Verne lui a comme devise l'imprévu n'existe pas. Ouais. Et quand on vous lit <rire> votre Tour du Monde explique exactement le contraire. C'est ça. L'imprévu n'existe pas ça vous
2: fait rire. C'était quoi votre devise Ah bah moi l'imprévu il a fait partie de mon quotidien donc il a fallu oui. que je que je compose avec mais euh, c'est ce qui est intéressant sur une course comme le Vendée Globe c'est qu'on est des professionnels de la course au large on prépare ça vraiment avec l'équipe de façon précise et en fait ça ne se passe jamais comme on l'a prévu c'est le moins qu'on puisse dire, dire y a des, des il des faut lire le livre justement
0: ouais. pour se souvenir de toutes ces péripéties et de, ce, de cette course extraordinaire un tour du monde en solitaire juste pour se souvenir et se refixer les idées le, le Vendée Globe c'est la course mythique par excellence le parcours s'affiche à l'écran et on prend la mesure de cette aventure absolument extraordinaire que vous euh, racontez. Qu'est-ce que vous vous en retenez
2: ben, C'est un grand voyage avant tout, avant d'être euh, une course et une compétition. C'est surtout un grand voyage, c'est un voyage euh, bah, géographique qu'on voit sur la carte, mais c'est aussi un voyage personnel, parce que partir en solitaire pendant trois mois sur un bateau, loin de tout, loin de toute assistance, ouais. ben, il faut se prendre en charge, il faut s'assumer. Euh, c'est un bel endroit de liberté. Et C'est une bataille navale également. C'est une sacrée bataille navale, oui. C'est
1: une traversée en solitaire, donc. Mais vous nous avez fait partager cette, cette traversée grâce à des vidéos que vous avez postées notamment sur les réseaux sociaux. Alors ça, Titon Lamazou qui a été le premier vainqueur en 89, il n'aurait jamais pu le faire parce que Facebook et, et Twitter mmh. n'existaient pas, voilà. <rire> mais grâce à vos vidéos, petit aperçu de votre quotidien entre navigation, douche et, et attention aux vertiges. <rire>
2: réparation de fête putain mais qu'est ce que j'aime pas ça monter dans le mar et encore je suis pas tout en haut hein. mais bon pas déconner quand même on hein. n'est pas des alpinistes ça fait du bien. Rien n'a été facile Rien, rien,
0: jusqu'au bout, jusqu'au Est-ce que tu vas vous lui demander de chanter Non. Ah. Non, j'allais
1: vous dire. Rassurez-nous, vous n'allez pas vous reconvertir en chanteur. Après, non, non,
2: j'ai essayé. J'ai envoyé quelques quelques Ça essais à des artistes. Ils non, ils m'ont dit de continuer sur de euh, sur le tour sur du, du monde. Et donc je repars sur le prochain rendez Non, plus
1: sérieusement. Quand vous repensez à toute cette aventure, quelle est la première sensation qui vous revient à l'esprit
2: bah C'est ce, ces moments forts que j'ai pu vivre, notamment dans les mers du Sud. Moi, C'est la première fois que j'allais naviguer dans les mers du Sud. Oui. Euh, j'ai quand même beaucoup navigué auparavant. Et C'est des endroits où tout est différent, tout est XXL, tout est plus gros, tout est plus fort. Les émotions, les vagues, les oiseaux, les albatros avec leurs grandes ailes, les luminosités. Euh, les aurores australes qu'on peut voir la proximité de l'antarctique la aussi. proximité de l'antarctique le froid aussi parce qu'il y a eu plus de trois enfin moins de 3 degrés pendant le, ouais. pendant le tour du monde et euh, ouais, les mers du sud ça reste quand même assez exceptionnel ouais
3: justement que c'est dans les mers du sud que vous avez que vous êtes dérouté que vous avez porté secours à, à Kevin escoffier vous le mentionniez tout à l'heure c'est l'un des que moments c'est ça
0: qui est génial c'est que vous oui. décriviez en fait la bataille navale la compétition c'est une course en solitaire mm. et pourtant c'est une leçon de solidarité
3: oui, oui parce qu'encore une fois un de vos adversaires un des concurrents de cette de cette course a eu un, un problème il a chaviré je crois et donc oui. il a coulé des, des marins des marins se sont ça ça un, problème. Un... un gros <rire> problème une un <rire> situation <rire> euh, des marins donc des autres concurrents euh, se sont déroutés dont vous euh, Yannick Bestaven euh, qu'est-ce qu'on se dit quand on est en course qu'on qu veut la remporter cette course et qu'un de des, des, des concurrents rencontre euh, ce, ce genre de, encore une fois de problème qu'est-ce oui, euh, euh, bah, qu'on se dit là, on se pose pas de questions non. on y
2: va tout de suite ouais, on se pose pas la question parce qu'au final la course c'est quoi c'est un jeu en fait euh, on joue, on, on régate les uns contre les autres euh, la, la vie ou la survie c'est pas un jeu et euh, quand moi, la direction de course m'a appelé pour me dire que Kevin était dans son radeau de survie, un radeau de survie, hein, c'est une, une petite piscine pour enfants, hein, avec deux boudins, et euh, au milieu des mers du Sud, avec 6 mètres de creux, la nuit qui tombait, euh, l'eau à 6 degrés, euh, bah là, il a plus question de jouer, quoi. donc bien sûr qu'on fait demi-tour, bien sûr qu'il n'y a personne qui peut aller le chercher à part nous, parce qu'on est loin de tout, euh, donc la question pour moi, elle ne s'est pas du tout posée, quoi. la course, je l'ai arrêtée de suite, j'ai fait demi-tour, oui. euh, je suis remonté au vent, face aux vagues, face à, au vent dominant, et pour rejoindre Jean luc qui était déjà sur zone et ça a été une nuit en enfer comme je l'ai expliqué parce que là, ça a duré toute la nuit de chercher une aiguille de, fin, une de foin dans une, une aiguille dans une je perds mes mots parce que non, ça a été très et dur. dans
0: l'immensité et c'est vrai qu'on aimerait que cette solidarité qui existe en mer euh, existe aussi un peu plus, euh, davantage en tout cas euh, sur Terre, vous êtes skipper vous êtes aussi ingénieur, on le sait moins et vous êtes euh, engagé de longue date euh, pour l'écologie, pour la préservation notamment des, des océans le Vendée Globe, euh, on lit sur le site de votre sponsor, euh, c'est assez frappant comme description le vent des globes c'est un tour du monde on rencontre des baleines des dauphins des albatros vous en parliez mais malheureusement c'est aussi l'occasion de croiser des déchets de tout type on fait le tour du monde on est au milieu de nulle part et il y a du plastique du verre du tissu et la pollution par les plastiques des océans c'est aujourd'hui l'un des plus graves problèmes écologiques
2: ah oui c'est un des plus graves problèmes et c'est sur les océans mais c'est aussi sur nos plages moi, c'est arrivé avec mes filles d'aller sur la plage euh, de tamiser le sable. Vous pouvez vous, vous y amuser, vous verrez. Euh, dans votre tamis, il reste plein de microparticules de plastique de toutes les couleurs. Et ça, euh, qu'est-ce qui se passe ben, les, les, La chaîne alimentaire, les poissons les ingurgitent. Et, et nous, par là même, lorsqu'on mange les poissons après. Et je pense que c'est un vrai fléau, ces plastiques, alors que c'est un matériau super, c'est recyclable. Euh, c'est dommage de le jeter en mer, de le jeter... Euh, de ne pas le traiter, en fait. Quoi. Bien sûr. Et puis, euh, on
0: est en plein débat sur euh, les énergies renouvelables. Et en l'occurrence, vous avez inventé un mécanisme révolutionnaire, en tout cas qui a fasciné Mélanie.
4: Bah, oui, ça s'appelle l'hydrogénérateur. En gros, bah, c'est une révolution pour tous les, les skippers. Le concept, c'est un peu comme une dynamo de vélo. Ça paraît peut-être moins révolutionnaire quand on le dit comme ça, mais c'est vrai, non C'est une turbine que vous plongez en fait, dans l'eau et qui, grâce au mouvement du bateau qui se déplace, qui fait fonctionner l'hélice, va produire de, de l'électricité. C'est bien comme ça ?– Tout à fait. – Voilà, l'hydrogénérateur, ça permet aux embarcations d'être euh, complètement euh, autonomes en, en termes de production euh, d'énergie puisque euh, ça permet d'alimenter euh, les besoins électriques sur un, sur un bateau. Donc j'imagine euh, les ordinateurs, quand vous devez rendre compte de toutes vos, tous vos calculs, les téléphones, ou même d'utiliser le moins possible euh, les, moteurs, euh, les moteurs thermiques. Et je crois que ça a tellement plu autour de vous que du coup, tout le monde, tous les skippers, tous les marins euh, euh, se sont, euh, utilisent cette, cette turbine-là. Et vous appellent même, du coup, parfois pendant les courses… Pour faire un peu la SAV puisque vous êtes du
2: côté ah,
7: Il faut pas répondre. C'est vrai. C'est ça. Ça dépend des jours. Voilà. Il faut laisser se débrouiller. S'ils sont trop
2: proches de moi au classement, je ne <rire> réponds pas. <rire> ouais, ouais, c'est Non, mais c'est vrai que c'est utilisé par tous les par tous les coureurs. C'est devenu un instrument indispensable, incontournable. Mais c'est surtout aussi utilisé par la plaisance maintenant. Et ce comparatif que je fais aussi dans le sport automobile, c'est qu'aujourd'hui, si on a tous des freins B.S. sur notre voiture, c'est parce que, euh, aux 24 heures du Mans, ça a été utilisé, développé, et c'est pareil en course au large. Et, et de voir que des, on peut faire de l'énergie renouvelable sans ralentir sa vitesse en étant dans la compétition, utiliser des énergies renouvelables pour faire de la compétition, je trouve que c'est intéressant parce que c'est. Ouais, sympa. et puis euh, votre image est quand même plus frappante que celle de
0: la dynamo dont parlait euh, Mélanie euh, tout à l'heure. Ce qui est assez non, est fascinant dans, dans <rire> le livre, c'est que vous racontez ce qui a changé dans votre Vie après le vent des Globes. Et euh, quand vous êtes revenu à terre, vous avez vécu la déception de revenir dans un monde qui était frappé par le Covid. Vous qui étiez libre, immensément libre, vous avez découvert les règles. Aujourd'hui, on est frappé par la cinquième vague et vous revenez de la Transat Jacques Vabre. Est-ce que ça vous donne envie de repartir immédiatement
2: ah oui. <rire> euh, C'est sûr que ça donne envie d'en repartir. C'est sûr que. Ça, ça m'avait frappé, on en avait parlé sur ce plateau, je me rappelle, puisque lorsque la première chose que j'avais vue, c'était tous ces jeunes qui faisaient la queue à la banque alimentaire, qui ne pouvaient plus avoir des petits boulots pour payer leurs études, parce que tout était arrêté. Et je me dis, quelque part, on est en train de marcher sur la tête, parce que, qu'on crée d'autres problèmes pour essayer de sauver la majorité de la population. C'est un problème difficile, je n'ai pas la solution. Mais c'est vrai que c'est compliqué, alors que nous, en mer, on avait ni masque, on était libre d'aller où on voulait. Et euh, lorsqu'on est Donc jeune... vous allez euh, repartir
0: et d'ailleurs, il faut que les jeunes le lisent parce que c'est aussi ouais. adressé à eux. Merci infiniment Yannick Bestaven d'être passé sur le plateau de Célébdo. Mon tour du monde en 80 jours, c'est plus extraordinaire encore que celui de Jules Verne et c'est chez Gallimard. Merci. Merci beaucoup. Et euh, c'est un vrai roman d'aventure que je vous conseille. Célébdo continue juste après la pub avec Vue. Et le sexe du rire, vous saurez pourquoi le rire a un sexe.